0: Herzlich willkommen zu einer neuen YouTube-Folge. Heute mit meinem Bro Tolga. Ja, grüß dich. Grüß dich, grüß dich Luca.
1: Grüß natürlich auch äh, euch. Äh, danke, dass wir das Video machen. Ja, gerne. Hat ein bisschen Mann. zu lange gedauert. Ja, bist du schon viel eher, das Video ja, machen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> ja, Tolga werden die Leute kennen, die bei uns schon im Mentoring-Training sind. Warum? Tolga ist Mitgründer und auch Geschäftsführer hier bei uns bei der Duro Consulting GmbH und ganz kurz noch ein paar Sätze zu Tolga. Ich habe Tolga damals vor einiger Zeit, <lacht> wie so ein Märchen, <lacht> vor einiger Zeit kennengelernt, vor langer Zeit kennengelernt und zwar auf dem Seminar. Da bist du mir damals aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, du warst der Erste, der damals, wo der Trainer dann so sein Seminar verkauft hat, aufgestanden ist ja, und die Kreditkarte gezückt hat und zack, direkt bezahlt hat. Ja. Weißt du auch warum? Warum?
1: Ähm, der, der Coach damals, der das äh, der sozusagen im, auf der Bühne verkauft ja. hat, hat gesagt, die Leute, die sich schneller entscheiden können, sind die erfolgreichsten. Krass. Und ich wollte unbedingt der Erste sein. Geil. Deswegen
0: habe ich Vollgas gegeben. Geil. Ja. ja, ja. und das hat mich auch wirklich ähm, extrem, da, da dachte ich einfach, ey, was ist das für ein geiler Typ? Ja, mit dem muss ich connecten. Dito. Ey, ja, ey, ohne danke. Scheiß. Und ähm, ja, so haben wir uns kennengelernt. Dann waren wir auf einigen Seminaren zusammen. Ähm, immer einen guten Kontakt gehabt. Immer unterstützt, geholfen. Tolga Multiunternehmer. Hat auch eigenes Business, sehr erfolgreiches Business, was er führt. Darauf kannst du ja auch nochmal später drauf eingehen. Und ähm, freut mich sehr. Sehr dass gerne dass du heute da bist, dass wir ähm, ja, ein bisschen mal auch über deinen Werdegang mal sprechen, weil der hat mich sehr inspiriert und inspiriert mhm. mich immer. Und auch, wie du es geschafft hast, so schnell Entscheidungen treffen zu können, wie du hier auch die Firma vorantreibst. Und ähm, ja, sag einfach mal ein paar Worte am besten zu dir, weil... Okay,
1: ja du geil. Weißt, Danke erstmal, ja, dass du die Geschichte von deiner Seite erzählt hast. Ja, die Medaille hatte mal zwei Seiten, deswegen <lacht> will ich auch mal kurz was dazu erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. es war im Jahr 2018. Ja und ähm, da habe ich dann dich zum ersten Mal gesehen auch vom Weiten das heißt du hast mich da gar nicht wahrgenommen aber ich habe da schon gemerkt was du eine positive geile Aura du hast muss ich jetzt erstmal so sagen ja nicht dass die Leute denken ey nur Homo auf jeden Fall ja Check <lacht> <lacht> Homo aber äh, muss ich wirklich sagen ein herzensguter Mensch und äh, darauf kommt
0: es an ne? auf jeden Fall Tolga, erzähl doch mal auch ähm ja, wie, wer bist du? Was genau machst du? Und wie hast du damals begonnen? Wie waren so deine Anfangsschritte in die Selbstständigkeit?
1: Also, ich wusste schon immer, ich möchte selbstständig werden. Schon mit 18. Also auch das vor meinem Fachabitur. Und, ähm, wusste aber noch nicht was. Ich wusste ehrlich noch. Gar nicht noch was. Und ähm, dann habe ich ein Praktikum gemacht in der Fahrschule. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile habe ich über 25 Mitarbeiter, bin selbst Fahrschule in Haber, mehrere Filialen.
0: Okay, stopp. Du hast ein Praktikum in der Fahrschule gemacht. Warum hast du ein Praktikum in der Fahrschule gemacht? War das Zufall? War das, du wusstest, wie, wie kam das? das ist ein
1: einfach ein Kollege, ein guter Freund. Mhm. Damals, ähm, der Thomas, Grüße gehen raus an Thomas, der hat zu mir gesagt, ey, Tolga, ich habe da Praktikum gemacht, voll geil, da musst du nur Autos waschen, ja, in der Fahrschule. Und ich äh, mochte diese Bürokratie sowieso nicht im Büro den ganzen Tag, habe gesagt, boah, geil. Und mein Vater, der hat ja auch schon sehr viel mit Autos zu tun und habe dann gesagt, ey, geil, das ist genau was für mich, Autos waschen, sechs Monate
0: lang gegenüber, äh,
1: <lacht> sechs Monate. geil, das mache ich.
0: Okay. okay, okay. das heißt also, der hat sich geködert mit Autoswaschen. Ja, genau. <lacht> also, wenn du als Unternehmer neue Mitarbeiter suchst, köderst du mit Autowaschen, ja? Nee, krass. Okay, dann hast du also ähm, dadurch ein Praktikum dann gemacht? Und dann hast du Einblicke bekommen oder wie ging es dann weiter? Also du hast dann Autos gewaschen, Praktikum gemacht, wie ging es dann weiter? Hat dich das dann getriggert oder wie kam ging es dann weiter?
1: Also ich habe schon immer, immer gearbeitet ne? und Geschäftssinn ähm, äh, habe ich auch dementsprechend sehr, sehr früh entwickelt. Und ähm, nach dem Praktikum habe ich halt ein Angebot bekommen von der Fahrschule, ob ich dort arbeiten möchte im Büro ne? und ähm, danach auch die Fahrlehrerausbildung machen soll habe ich dann auch getan, ich hatte viele andere auch Angebote, auch als Finanzdienstleister und da habe ich gesagt, nee, weil ich halt auch so Glaubenssätze hatte wie, ah, das sind nur Türklinkenputzer, ja, ähm, das sind alles Verbrecher, die rasieren einen von Kopf bis Fuß, ja. Und ähm, aus diesem Grund habe ich äh, damals das äh, nicht in Erwägung gezogen und habe gesagt, ja cool, ey, Fahrschule, Fahrlehrer, das wäre doch mal was, ja? Und ähm, habe dann dort schnell gemerkt, okay, das liegt mir sehr gut. Nach meiner äh, kaufmännischen Ausbildung habe ich dann auch die Fahrlehrerausbildung abgeschlossen und ähm, auch überdurchschnittlich muss ich dazu sagen, habe daher auch sehr viele Jobangebote bekommen und ähm, dementsprechend habe ich dann gesagt, hey das ist jetzt im Grunde genommen die Gelegenheit, in die Selbstständigkeit zu gehen. Okay, wusstest
0: du schon, als du die Ausbildung gemacht hast, du wirst dich selbstständig machen oder wann kam das dann? Das interessiert mich jetzt mal. Das ist, wie, wie, wie kam das dann? Wusstest du schon in der Ausbildung? Warst du schon jemand, der schon direkt erkannt hat, ey, ich mache das selber oder kam das dann durch Umstände? Also
1: ich habe ja vorhin gesagt, ich wollte schon immer selbstständig werden, ne? also schon seitdem ich denken kann, auch mit 18, ähm, immer wenn mich jemand gefragt hat, ja was willst du dann werden, später selbstständig, ja? der andere sagt, äh, Feuerwehrfahrer, ich wollte immer selbstständig werden, ja? ähm, und in, also ich wusste auch während der Ausbildung, dass ich äh, irgendwann selbstständig werde, aber ich wusste nicht, dass ich damit selbstständig werde, das war mir nicht okay. bewusst.
0: Okay, interessant, ja. interessant. Okay, Weil
1: Die Ausbildung für mich war einfach nur Erfahrung sammeln, gut, dann habe ich was in der Hand, so mhm. irgendwo ein Stück Sicherheit Mhm. Und ähm, wurde ja auch so erzogen. Also jeder, der Eltern hat, denke ich, ja, mein Sohn macht eine vernünftige Ausbildung oder gehe vernünftig erstmal studieren, dann hast du wenigstens was in der Hand. Mhm. Ähm, ja, so wurde ich auch erzogen. Genauso wie, denke ich, 80, 90
0: Prozent der Deutschen hier in Deutschland. Und bist du dann nach deiner Ausbildung, hast du dann noch Praxiserfahrung gesammelt, warst du dann nochmal angestellt oder bist du dann direkt in die Selbstständigkeit gegangen?
1: Nee, ich war dann tatsächlich noch Angestellter mhm. und ähm, es kam dann zu einem Punkt, wo es war, ja, die Situation war, nicht ganz nett, vom, vom Arbeitgeber und ähm, da habe ich mich in irgendeiner Art und Weise, ja, einfach mh, so ein bisschen klein gehalten gefühlt. Okay. Ja, also das hat bei mir etwas ausgelöst, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte mehr erreichen. Mhm. Ähm, ich hatte natürlich viele Vorschläge und
0: ähm, aber... Also wie hast du gemerkt, soll ich mal aber wie hast du gemerkt, dass dich dein Vorgesetzter, dein Chef klein halten wollte? An, wie hast du das gespürt?
1: Also aufgrund einfach seiner Un also der, er war wirklich nicht transparent genug. Ne? Wenn man Fragen gestellt hat, dann ähm, waren die nicht sehr schlüssig. Mhm. Und ähm, es war ja halt auch so, dass ähm, man natürlich auch in der Fahrschulbranche äh, Aufstiegsmöglichkeiten hat. Ne? Mittlerweile bin ich ähm, ja denke ich einer der erfolgreichsten Fahrschulinhaber. Nicht nur denke, sondern das ist Fakt. <lacht> einfach ähm, und das hat mich halt irgendwo damals, äh, wo ich gesagt habe, ey, ich möchte noch eine Aufstiegsklasse machen, dass das halt gar nicht wirklich wahrgenommen wurde. Man fühlte sich einfach nur, okay, jetzt sitzt du im Auto äh, und jetzt musst du Umsatz fahren. So mehr wert bist du im Grunde genommen nicht. Also am Ende war es wirklich die Wertschätzung. Ähm, an erster Stelle war es die Wertschätzung. An zweiter Stelle waren es einfach die Aufstiegsmöglichkeiten, die mir mein Arbeitgeber damals nicht ähm, ja angeboten hat. Okay, das heißt
0: also, wenn du die Wertschätzung bekommen hättest, wenn es diese Aufstiegsmöglichkeiten gäbe, vielleicht wärst du dann heute noch da. und Ich wäre immer noch da. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Und da sieht man auch mal, wie schnell gute Leute einfach aus Unwissenheit, weil einfach vielleicht Unternehmer nicht führen können,
1: Mitarbeiter Einfach, nicht führen können. Also genau. Mitarbeiterführung, dazu gehört wirklich sehr, sehr, sehr vieles und ähm, da will ich jetzt nicht zu viel preisgeben, aber die Unternehmenskultur ist schon sehr, sehr wichtig in einem Unternehmen, weil damit machst du auch dein Unternehmen wertvoll. Dann, Stimmt, ne, wenn du eine Plattform hast, wo ähm, jeder sich irgendwo denkt, ey, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir machen die gemeinsame Arbeit, wir haben alle ein, warum? Wofür tun wir das? Warum machen wir das ausgerechnet in der Firma Duru oder in der Fahrschule Duro oder in der Consulting Duro? Ähm, wenn die einen, ähm, die, die äh, Sinnhaftigkeit einfach dahinter verstehen, dann ist, dann löst das einen Teamgeist einfach auf und ähm, das fehlte da muss ich ganz ehrlich mhm.
0: sagen. Oh, ja, okay. Was mich jetzt brennt interessiert, ja, du bist da jetzt angestellt. Du hast wahrscheinlich auch irgendwie Fixkosten gehabt, nicht Mann, oder? Ja, natürlich, hatte ich, hatte ich. Okay, und dann kam ja irgendwann dieser Punkt, oh, ich, ich will hier nicht mehr, aber wie, wie, wie hast du dann gedacht zu sagen, ey, ich mache mich jetzt selbstständig, vor allem in der gleichen Branche, vor allem wie hast du da gedacht, weil du hast ja keine Sicherheit, wie, wie hast du da gedacht? Also diese, wie war der Sprung dann von dem Angestellten zum Selbstständigen, wie waren deine Gedanken und wie hast du es dann gemacht?
1: Also ähm, ich muss dazu sagen, ähm, dass wir in einem sozialen Staat leben ja? und man nicht tiefer fallen kann als Hartz äh, IV. Ja, das ist nun mal so,
0: das, also, ja, das ja, muss so.
1: man einfach ja. sich selbst erstmal bewusst werden, ja und ähm, ich habe ja dann gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig, aber bis ich dann selbstständig wurde, das hat locker sechs Monate gedauert. Ach okay, wusste ich äh, auch noch gar nicht. Also okay. das hat wirklich sechs Monate gedauert, ich denke, das war so im November, da habe ich gekündigt, klar, was kriegst du, wenn man ein Jahr Vollzeit gearbeitet hat, <lacht> man darfst du ran in Deutschland. Arbeitslosengeld. <lacht> ja? Also das heißt, ich habe natürlich auch auf mein Recht, ist ja auch mein Recht, Arbeitslosengeld auch äh, zu beanspruchen, habe ich auch dementsprechend gemacht. Mhm. Ähm, und da habe ich natürlich dann auch ähm, gesagt, okay, ich habe fünf Jahre schon gearbeitet in der, in der in dem Unternehmen und ähm, ich äh, versuche immer loyal zu bleiben. Ja, ich versuche wirklich, ähm, sondern ich bin loyal. und ähm, aus, allein aus Loyalitätsgründen bin ich 60 Kilometer weiter weggezogen. Weil der gute Mann, der mich damals unterstützt hat, der mich damals mitgenommen hat, der mir damals gezeigt hat, wie das funktioniert, der mir eine gewisse auch wenn er mir irgendwo in der Pommes wurde eine Pommes ausgegeben hat, ey, das habe ich geschätzt. ja. Und ähm, diese Werte habe ich beigebracht bekommen von meinen Eltern, von meiner Familie und die versuche ich natürlich weiterhin ähm, nach außen zu tragen. Auch natürlich mittlerweile habe ich in sechs Monate also einen, einen Jungen, was jung? also der ist nicht alt, der ist jung, ja, also noch frisch geboren, und äh, versuche auch diese Werte weiterzugeben. Und auch allein aus diesem Grund bin ich 60 Kilometer weiter weggezogen und ähm, da muss ich eine Sache sagen. Das ist schon ähm, als Dienstleister, wenn du schon in einer Stadt sehr, sehr bekannt bist, ein bekannter Hund bist und äh, einfach mal so 60, 70 Kilometer weiter wegziehst in einem komplett anderen Gebiet, dich kennt da keine Sau, ja ähm, dann hast du es nochmal schwieriger. Aber ich habe dadurch dann sehr, sehr schnell gemerkt, es gibt Facebook, es gibt Social Media. Das heißt, man muss sich schon auch irgendwo draußen zeigen, mhm. sagen, hey, hier bin ich, auch wenn die Leute dich nicht kennen. Und ähm, so hat das dann angefangen.
0: Okay, ähm, erstmal geil. Ja, die Werte, muss ich echt sagen, mega. Das sind auch Werte, weshalb wir ja hier auch die GmbH gegründet haben. Und die ja. schätze ich sehr an dir. Ja. Und ähm, ja, du bist jetzt aus Loyalitätsgründen, obwohl du es ja nicht müsstest. Ja, er müsste nicht 60 Kilometer wegziehen, weg, weg, weg aber er hat es trotzdem gemacht. Jetzt kommt meine Frage. Du hast jetzt von Arbeitslosengeld eins gelebt. Du hast so gerade deine Fixkosten vielleicht gerade so abdecken können. Aber du brauchst ja dann auch irgendwie ein Büro. Du brauchst doch bestimmt auch irgendwie ein Auto. Hast du dann irgendwie Hilfe bekommen? Hast du dir irgendwie Hilfe geholt? Wie war das finanziell? Hat der Vermieter gesagt, du bist so ein gut aussehender, charmanter junger Kerl, den unterstütze ich oder Wie war das? Hast du da schon verkaufen müssen oder oder wie war das?
1: Ja, also es ist so, bis zur Selbstständigkeit, also es war halt so eine Phase, wo ich dann die ganzen Anträge gestellt habe und das hat dann einfach sehr, lang, sehr lange gedauert. Das heißt, ich war dann in der Zeit natürlich immer noch arbeitslos. Das heißt, ich war immer noch ähm, verfügbar für, die, für den Arbeitsmarkt hier in Deutschland und ähm, hatte aber auch schon irgendwo meine Ziele gehabt, ja. Und äh, da hat mein Vater mir ein sehr großes Vertrauen geschenkt und ähm, hat natürlich über meine Ziele gesprochen, das was ich erreichen möchte. Und ähm, ja, er hat an mich geglaubt, hat dann natürlich mir ähm, mich dabei unterstützt, ein Auto kaufen. Ähm, gut, ich habe ja vorhin gesagt, wir kommen außer, so also mein Vater selber hat sehr viel was mit Autos zu tun gehabt und hat es immer noch, macht das Geschäft selber immer noch. Und ähm, deswegen war das leicht in, an, an einem Auto ranzukommen ähm, da habe ich die Unterstützung von meiner Familie bekommen dafür bin ich immer noch sehr dankbar und ähm, dann fing es halt so an äh, in einem in einer Stadt äh, wo du dann komplett alleine bist auf dich allein steht ich heute sehe ich ähm, das war eigentlich eine sehr sehr gute Entscheidung für mich weil ich ein komplett anderen Umfeld dann hatte weil Freunde, die ich damals in der Schule kennengelernt habe oder alte Freunde, Bekannte, die haben alle eine Ausbildung gemacht, danach sind die ganz normalen Werdegang gegangen, ist auch vollkommen in Ordnung, ist auch für jeden seine eigene Entscheidung und ähm, jeder soll das machen, womit er zufrieden ist und ähm, deswegen hatte ich auch gerade auch gar kein Umfeld, wo ich sagen kann, okay, da gehöre ich dazu, sondern ich musste mich selbst irgendwo finden und ähm, hatte dann quasi eine Fahrschule dann gefunden, war vorher einfach ein Wohnraum, wurde dann zu einem Fahrschul ja, eine Nutzungsänderung gab es dann da, dann wurde es zu einer Fahrschule, da haben wir dann eine, eine Wand in der Wohnung raus, raus, rausgenommen, ja rausgehauen, selber auch mit der Hammer, also das, das war schon sehr, sehr spannend. Letzten Endes ähm, habe ich dann eineinhalb Jahre lang dort gelebt. Das heißt, im Grunde genommen war meine Wohnung die Fahrschule, die Fahrschule war meine Wohnung, ich habe dort gelebt eineinhalb Jahre lang und ähm, ja, dann kommen die ersten Probleme. Du kannst die Miete nicht zahlen. Ähm, ich kenne da keiner, ich mache drei Monate lang äh, Theorieunterricht und gucke einfach raus, weil keiner da ist. Drei Monate lang. ja. Wow. Äh, und ähm, dann wird das halt immer enger, du willst auch irgendwo dann auf eigenen Beinen stehen, willst nicht mehr abhängig sein von deiner Familie und ähm, ja, da muss ich etwas ändern. Da muss ich definitiv, dann habe ich gemerkt, ich muss wirklich ähm, mich hier vertreten auf Social Media, habe direkt Facebook-Videos dann gemacht und habe gesagt, hier bin ich und habe so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen dadurch. Ich wurde wahrgenommen in einer fremden Stadt, wo mich keine Sau kannte ähm, und... So hat das dann Ganze angefangen und ich kann euch eine Sache sagen, ähm, Selbstständigkeit bedeutet nicht gleich sofort Geld verdienen. Selbstständigkeit bedeutet nicht, okay, du wirst reich. Selbstständigkeit bedeutet nicht, du bist frei. Ja? Ähm, das wirst du selber wahrscheinlich irgendwann deine eigenen Erfahrungen machen ähm, oder halt auch lernen, aber das bedeutet
0: es definitiv nicht. Mhm. Du bist jetzt damals ja dann 60 Kilometer weggezogen. Ähm, diese, du hast gesagt, du hast von Umfeld gesprochen, von alten Bekannten mit der Schule und so weiter. Denkst du, dass dich das beeinflusst hätte, wenn du dort geblieben wärst? Einfach weil du diese gleichen Leute immer wieder siehst und ähm, die vielleicht, also hättest du dich da vielleicht irgendwie vielleicht nicht so selbstbewusst, beziehungsweise davon runterziehen lassen von diesen alten Bekanntschaften?
1: Definitiv, ja. Also natürlich. Mhm. Es ist jetzt äh, nichts gegen die Leute. Ich habe immer noch sehr gute Freunde, mit denen ich aufgewachsen bin. Ja, ähm, Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ähm, verstehe ich mich super und äh, wir haben pflegen immer noch den Kontakt. Aber so den einen oder anderen dort na, hätte einen schon runtergezogen. Ja, ähm, Weil man muss halt wirklich gucken, wo will man hin. Ja, und ähm, dementsprechend muss man sich auch mit den Leuten, ähm, ja, so ein Umfeld aufbauen, da wo man selber auch hin will. Ja, das heißt, wenn du selbstständig bist, aber Unternehmer sein willst, dann musst du dich mit
0: Unternehmernheit halt äh, befreunden. Auf jeden Fall, ja, also, weil bei mir war das halt so, bevor ich ähm, gesagt habe, ja, ich will Leuten helfen, Leute coachen, bevor wir die GmbH gegründet haben, ähm, da habe ich mich halt auch gedacht, was denken die Leute von mir und so weiter, weißt du, und dann habe ich mich halt von vielen getrennt, einfach aus dem Grund, weil, wenn ich mich nicht getrennt hätte, hätte ich mir halt immer gedacht, was denken die dann über mich, und da wurde ich ja sogar ausgelacht und so weiter am Anfang, deswegen frage ich also, weiß ich oder denke ich auch, dass dieser Schritt dann zu sagen, hey, ich ziehe jetzt in eine andere Stadt, einfach nochmal so Fesseln losgelöst hat, auch irgendwo unbewusst wahrscheinlich.
1: Ja, unbewusst. Also mir war das Problem ja selbst nicht bewusst. Genau. Deswegen hatte ich da auch keine Vermeidungsstrategie, wie ich das Problem dann löse ähm, oder entgegen kann. Aber mittlerweile ähm, habe ich ja auch dieses Problembewusstsein bei mir entwickelt und halt weiß auch, wenn mir jetzt irgendjemand was sagt, wie ernst ich es nehme. Früher, wenn ich jetzt vor, also 2015 habe ich mich ja selbstständig gemacht, Früher, so 2015, wenn mir jemand einen Rat gegeben hätte, dann hätte ich vielleicht darauf gehört, warum. Weil er ja, etwas älter ist, hat mehr Lebenserfahrung. Aber mittlerweile äh, ist das nicht mehr so bei mir. Weil ich weiß ganz genau, die, äh, die Person, die hat zwar eine Lebenserfahrung, die hat sehr viel erlebt vielleicht, weiß mehr auch als ich, definitiv, aber weiß nicht, vom, von der Selbstständigkeit oder vom Unterne Unternehmertum etwas. Das heißt, er war selber nie wirklich erfolgreich im Business. Erfolgreich bedeutet nicht immer, du musst Geld haben oder bist, hast ein Business, profitables Business, davon rede ich nicht, sondern erfolgreich bedeutet letzten Endes auch Glückseligkeit für dich selber, zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Das ist für mich auch Erfolg
0: und das schaffen viele nicht. Viele sind nicht mit sich selbst zufrieden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Tolga. Ja. Ähm, jetzt ist es so, wir haben ja schon einige Einkäufe gemacht ja, bei diversen Dienstleistern. Und was mich da immer so von dir sehr stark überzeugt hat und was ich auch von dir sehr stark lernen konnte, ist diese schnelle Entscheidungsfähigkeit. Keine Scheu vor Investitionen, keine Scheu, Geld in die Hand zu nehmen und in sich selbst zu investieren, in das Unternehmen zu investieren. Und ich kenne das schon immer so seit dem ersten Kontakt, aber ja, wirklich, aber das ist etwas, was ich halt merke, ich musste mir das antrainieren. Ja, Ich habe mir das wirklich antrainiert, weil als ich nichts hatte, nicht viel hatte, angestellt war, arbeitslos war, da blieb mir nichts mehr anderes übrig. Schlimmer es ja gar nicht mehr, als kein Geld war, <lacht> weißt du? Und auf die 2.000, 3.000 Euro, wo ich damals mein erstes ist ja, da kam's ja auch nicht mehr davon, weißt du? Aber wie hast du das gelernt? Hast du das instinktiv, hast du das vielleicht von deinem Vater gelernt, weil der weil der, weil der auch so war, oder wo hast du das gelernt, das frage ich mich. Ich
1: denke auch einfach, ähm, nee, mein Vater ist schon da sehr, sehr ja, er weiß ganz genau, welche Entscheidung er treffen muss, manchmal trifft er auch keine Entscheidung, aber ich sag da ehrlich dazu, sehr ja für mich schon damals ein großer Schritt und eine große Entscheidung, einfach in, ein fremde, in eine fremde Stadt zu ziehen, ist das schon eine ganz große Entscheidung, Extrem. ist eine Lebensentscheidung, Extrem. ja, und ähm, da habe ich schon einen riesen Schritt gemacht und äh, habe dann auch gemerkt, hey, es war gar nicht verkehrt, einfach eine schnelle Entscheidung zu treffen. Und äh, irgendwann ähm, hat man so irgendwie einen Instinkt einfach entwickelt und zu sagen, okay, das ist genau richtig, das ist genau falsch. Und ähm, worauf, worauf soll ich warten, wenn ich dann die Entscheidung weiß? Muss ja nicht die Entscheidung immer ja sein, okay, wir machen das, sondern es kann auch ein Nein sein. Also mittlerweile ich habe viele Entscheidungen immer getroffen. Ich habe zu allem ja gesagt, ja, machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Heute habe ich gelernt, zu sagen, nein, machen wir nicht. Ich habe heute gelernt, auch mal zu sagen, nein, weil ich daraus gelernt habe. Das heißt, ähm, klar habe ich Entscheidungen getroffen, aber ich habe die Konsequenzen auch angenommen. Ich bin nicht vor der Verantwortung weggelaufen und habe gesagt, okay, ich habe, ja, das und das war scheiße. Das heißt, ich habe mich auch nie bei irgendjemandem ausgeholt und habe gesagt, ey, das ist jetzt äh, schiefgelaufen, weil der und der ist schuld, weil meine Freunde sind schuld. Nein, ich bin das Problem, nicht meine Freunde nicht meine Familie oder sonst irgendwer. Das heißt im Grunde genommen, wenn du dir selber bewusst bist, dass du ein Problem hast, dann kannst du dich auch immer wieder weiterentwickeln und ähm, deswegen habe ich auch immer die Verantwortung angenommen. Ich meine, was soll denn Schlimmes passieren? Wenn es doch nicht klappt, dann mit, was kann denn passieren? Ganz ehrlich. Dann hast du eine Erfahrung gemacht und hast gesagt, hey, das war nicht gut, das war nicht nett, aber ich habe daraus gelernt.
0: Ja, das, das muss man echt sagen und ähm wenn du jetzt siehst, du kannst Ja und Nein sagen, das ist extrem entscheidend. Ähm, wenn du jetzt siehst, zum Beispiel, du hast eine Herausforderung in deinem Unternehmen.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel, du suchst Mitarbeiter. Mhm. Und jetzt kommt jemand zu dir und erklärt dir, welche Defizite du hast. Mhm. Und ähm, wie er dir Mitarbeiter bringt. Er ist vertrauenswürdig, er hat Referenzen. Okay. Und das Invest was er verlangt für seine Dienstleistung, was dir auf jeden Fall helfen wird, ist sehr hoch, aber du weißt, es wird mehr bringen. Aber es ist trotzdem sehr hoch. Es ist jetzt nicht so, dass du es einfach so locker bei Kante hast. Okay, okay. Wie würdest du dich entscheiden? Ähm,
1: entweder, man muss halt sagen, es kommt immer auf die Summe an, man muss halt dazu sagen, es ist auch nur eine Zahl. Ne? Ist so, ja. Es ist nur eine Zahl. Ja, geil. Ja. ja, und äh, dieses Mindset habe ich auch von, meinem, von unserem Steuerberater
0: übrigens. gesagt, <lacht> <lacht> das ist nur eine Zahl, man. <lacht> Grüße, geh raus an der Stelle. <lacht> Grüße, geh raus. <lacht> ne? Also deswegen,
1: es ist nur eine Zahl und ähm, das muss man erstmal besänftigen und mit diesem Schmerz muss man ja auch umgehen können, weil immer wenn jemand in so eine krasse Summe nennt, sagst du, du musst erstmal schlucken. Hey, sitzt du gerade? Ja, ich sitze, ja. Und dann, ähm, aber damit musst du umgehen können und sagen: Okay, ähm, gibt es da eine Lösung, diese Summe vielleicht auf Raten zu zahlen? ja Geil. Und.
0: Ähm, das übrigens dann auch wieder verkaufen. Gell? Ja, muss man ja, ganz klar aber, sagen. Das ist ja auch wieder verkaufen. Du verkaufst <lacht> dann als Käufer, die verkaufen was zurück. Ja, Geil. Oder
1: wenn ich eine Einmalzahlung mache, kriege ich da vielleicht 10%, dann wäre ich damit einverstanden. Geil. Hey, ja. Klar, warum nicht? weil Ich weiß doch, dass es mir helfen wird.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, das, das ist ja auch, Luca, kurz, wenn ich dich unterbrechen darf. Okay. Ähm, du musst ja auch. Wissen und verstehen, dass du dich ja selbst damit aufhältst und die Person will dir auch eigentlich nur helfen und du musst ja auch lernen, Hilfe anzunehmen. Das musste ich auch übrigens lernen. Das habe ich auch anhand auch meiner Berufserfahrung gelernt, äh, in meinem Job als Selbstständiger, mittlerweile Unternehmer, auch gelernt, einfach Hilfe anzunehmen. Ja, und glaubt mir, das ist viel, viel besser, als es selbst zu machen. Ich habe sehr viel Lehrgeld bezahlt. Ich habe die Entscheidung ja auch irgendwann getroffen, weil ich wusste, hey, ich wurde übrigens Kite angerufen von dem Elvis. Grüße gehen raus. Elvis, ist auch hier der dritte Geschäftspartner von Duro Consulting. Und der hat mir wirklich am Telefon. Kalt angerufen, habe gesagt, kannst du überhaupt verkaufen? So hat es angefangen. Klar gar nicht verkaufen, habe ich gesagt.
0: Da hat er mir erst mal gezeigt, wie man es richtig macht. <lacht> <lacht> Geil. Ja. ja, aber du warst da schon offen. Ne? Du warst generell offen für ja, ja, aber, ich war lernen. auch wissenshungrig.
1: Ne? Also wenn du doch etwas willst, dann, ey, dann musst du es doch einfach wissen. Weil man muss halt eine Sache sagen. Wenn man äh, sich nicht helfen lassen tut, dann ist das Ego einfach zu groß. Mhm. Ne? Und viel, also ich habe es halt einfach kennengelernt. Wenn Dein Ego einfach zu groß ist, dann willst du auch nichts akzeptieren. Das heißt, was wie wirst du erfolgreich, wenn dein Ego hier oben sind, deine Fähigkeiten hier unten,
0: dann ist das keine Balance. Das stimmt ja,
1: ja, das heißt, im Grunde genommen kannst du auch nichts Neues lernen, weil dein Ego immer deine Fähigkeiten besiegen wird im Leben.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ähm. Jetzt waren wir, der Senat und ich waren ja jetzt schon bei dir gewesen in dein, in, in bei dir im Standort ja. in Lemgo. Ja. Und da haben wir ja auch mal so einen schönen Tag mit dir verbracht, ja. Ähm, ja, also ich muss echt sagen, geil, wie du dein Unternehmen führst und auch eine geile Lebensqualität. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch eine geile Lebensqualität, die du mittlerweile hast. Ich kenne das halt noch von früher so, wo ich meine Fahrschule gemacht habe. Ja, das war halt wirklich zwei kleine Räume, alles dreckig. Und dann musste ich mich da hinsetzen, weißt du, und dann ja. waren da drei Leute drin. Und bei dir ist es ja schon wirklich alles systematisiert. Du musst gar nicht, also du, du, du kontrollierst das alles. Und ähm, wie genau. hast du das geschafft? Also, also wirklich so ein. Du bist. Ja, du bist die die du bist du bist dieses Louis Vuitton der Fahrschule. Ne? Das, <lacht> das ist einfach so. Und aber wie hast du das geschafft, so auch dieses Mindset in so einer Branche mal ganz anders zu denken?
1: Ja, ich wollte die Branche natürlich immer revolutionieren und ähm, es ich sag's noch mal, ich wollte selbstständig werden, aber nicht damit. Ja. Ah, okay. Also, ich wollte ja selbstständig werden, aber nicht damit. Mhm. Ja. Und ähm, so wie du etwas tust, damit zeigst du auch eigentlich deinen Charakter. Ja? Wenn ich dir etwas verspreche und ich weiß, ich kann dieses Versprechen halten und ich gebe dir dieses Versprechen, dann tue ich es auch. Ja? Das stimmt. Und das ist Dienstleistung. Das, das stimmt. ist Dienstleistung. Wer das nicht begriffen hat, der braucht nicht Dienstleistung anzubieten. Der soll irgendwelche Produkte verkaufen, was in Ordnung ist. Ja. Ja, aber ähm, das ist etwas, ähm, wo ich dann halt selber, ich wollte den Kunden immer nur das Beste geben, ja, Immer das Beste und ich denke auch, dass wir heute, ich denke, ich benutze das Wort zu viel, ich denke, ich weiß es, dass wir das beste Produkt, die beste Dienstleistung in der Fahrerbranche zu
0: der Zeit anbieten. Wow. Mega. Ja. Ach so, und deswegen kam das dann also, weil du diesen Grundsatz einfach verstanden hast, dass du in Inventar, in Außendarstellung, in Bequemlichkeit, in gute Sitze, in Wohlfühlfaktor genau, schon richtig. richtig früh wahrscheinlich auch investiert dann hast, oder?
1: Also ich habe sehr, sehr viel Geld in mein Unternehmen investiert. Also ich habe mir keine Immobilien gekauft, ich habe keine teuren Urlaube gemacht, ich habe eineinhalb Jahre lang in der Selbstständigkeit, 450 Euro verdient. Ich habe in der Fahrstuhl gewohnt, das heißt, ich hatte keine Mietkosten-Jackpot, aber ich hatte 450 Euro zur Verfügung ähm, und habe das Geld einfach immer wieder investiert. In meine Mitarbeiter investiert, in meine Schulungsräume investiert, an Personal investiert, an meine Büroleute investiert, in mich investiert. Ich habe den Ausbilderschein gemacht ja, und ähm, dann war ich da so, irgendwann denkst du, oh, okay, mein Unternehmen wächst immer mehr und immer mehr und immer mehr, ja. Also die Autos werden schöner, größer, die Beklebung wird schöner, deine Außendarstellung wird schöner, ähm, deine Mitarbeiter verdienen mehr Geld als du, ja. ist so, ist so, ist mhm. so gewesen, ja. Mhm. Ähm, und das, ich habe immer wieder weitergemacht, weitergemacht, ja. Und ich hatte ganz oft diesen Punkt, wo ich sage, keinen Bock mehr, Scheiß drauf, ich mache was anderes. Ja, aber dann kommt wiederum diese Beharrlichkeit, was sehr, sehr wichtig ist, dann einfach weiterzumachen, aufzustehen und weiterzukämpfen. Und natürlich hatte ich Tiefschläge, natürlich hatte ich auch mal gar kein Geld, wo ich sagte, ey, wie soll ich das jetzt
0: machen? stehst du davor? Hast mehrere Mitarbeiter? Geil. Ja, das sind sehr, sehr starke Eindrücke, und oh, Mega. Danke für das Teilen hier an der Stelle. Und bei uns auch im Training bist du ja auch, sage ich jetzt mal, der Mensch für das Thema Mindset, Geschäftsführer Mindset, ähm, Mitarbeiterführung, Mitarbeiterfinding am Unternehmen zu arbeiten. Ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass unbedingt ein Abo da, damit du nichts mehr verpassen kannst. Like das Video, stell auch gerne Fragen in die Kommentare. Und wenn du lernen willst oder du sagst, ey, wie kann ich jetzt? in meiner Branche, mit meinem Unternehmen ja ein Alleinstellungsmerkmal kreieren. Wirklich die gesamte Branche, in der ich mich bewege, revolutionieren. Wie digitalisiere ich meinen Vertriebsprozess? Wie stelle ich die richtigen Mitarbeiter ein? Wie schaffe ich es, schnelle Entscheidungen, noch schnellere Entscheidungen zu zu bekommen, zu zu kreieren? Dann empfehle ich dir, dich jetzt kostenfrei auf ein Erstgespräch bei uns zu bewerben. Du findest einmal hier unten jetzt die, die Internetseite www.duro-consulting.de oder einfach in der Beschreibung auf den Link und dann schauen wir, können wir dir helfen, wie können wir dir helfen, vollkommen kostenfrei, deswegen trag dich jetzt ein und wir freuen uns auf dich, wir geben Vollgas 110%.